0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Hallo, lieber Sven, Folge 53, die letzte reguläre Folge vor der Sommerpause. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven Meier und
1: dem sagen und wogenen einmaligen Andi Jans.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir gehen in die Sommerpause mit
1: einer letzten Folge, aber wir sind nicht ganz weg. Und es ist alles neu, oder? Seit wann machst du denn den Einstieg? Das ist der Wahnsinn. Aber natürlich auch von mir ein, ein großes Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser ganz besonderen Folge der letzten, vor unserer ersten Sommerpause. In der Sven euch wieder sieht. Ja, das ist, das ist schon so ein besonderer Moment und da dachte ich, ne, noch mal ein bisschen Respekt zeigen. Du darfst mich diese Folge auch
0: sieht. Ich, ich gucke mal, wie, wie lange ich das durchhalte. Ja, das ist klar. Wunderbar. Interessante Folge vor uns. Wir haben gleich einen Gast im Vorspann hier. Und ab nächster Woche sind wir zwar nicht ganz regulär da, aber wir werden nicht ganz weg sein. Wir haben das schon einige Male angekündigt auf unseren Social-Media-Kanälen. Es findet statt, die hin und weg Summer Feeling Express Cocktail Edition unseres Reisepodcasts. Sven, willst du kurz erklären, was wir davor
1: haben? Also wir gehen zum ersten Mal in die Sommerpause. Und das ist quasi, ja, der Uso aufs Haus, sagen wir es mal so. Das ist so das extra kleine i-Tüpfel nach 53 Folgen, die ihr uns begleitet habt. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, produzieren wir ein paar Folgen vor, die wir ein bisschen spezieller sind, die ein bisschen kürzer sind, aber die euch ein paar Tipps für den Sommer vielleicht geben.
0: Ganz genau. Und ich hoffe, dass es nicht ganz so ist. Wir haben einen Cocktail angekündigt. Am Ende wird es nur ein Uso aufs Haus. Also auch schön. Ich hoffe, ihr genießt den Uso. Das sind relativ kurze Folgen. Jeden Donnerstag werden die bei euch. Wenn ihr uns abonniert habt, aufpoppen. Hört rein. Falls ihr unsere Stimmen vermisst, sind wir, wie gesagt, jeden Donnerstag für euch da. Mit fünf verschiedenen Themen. Erscheinen tun wir wieder mit einer regulären Folge am 19.8., 19. August sind wir wieder für euch da. Es wird einige Änderungen geben, nicht was, wenn, aber wir verraten noch nicht, was anders wird.
1: Genau, da müssen wir vielleicht auch nochmal ein paar kleinere Details jetzt in in der Sommerpause klären. Aber ich glaube, nein, nein, es es werden ein paar kleine Änderungen sein. Natürlich keine keine großartigen. Wir werden weiter wöchentlich für euch da sein auf jeden Fall. Wir werden weiter dem Tourismus treu bleiben. Also keine Sorge daher. Echt? Ja, wie gesagt, ein paar kleine Details müssen nochmal gekehrt werden. Okay. Nein, wir wir bleiben beim
0: Tourismus, wir bleiben bei der Touristik und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch nach der Sommer, aber auch während der Sommerpause mit der Summer Feeling Express Cocktail Edition treu bleibt. So, das ist das. Wir haben einen Gast heute von unserem Medienpartner Touristik Aktuell der uns ein bisschen was über die aktuellen Themen der Touristik erzählen wird, bevor wir in die Sommerpause gehen, falls wir das noch
1: nicht erwähnt haben. Wir freuen uns sehr, dass heute zum ersten Mal mit dabei ist Arne Hübner von Touristik Aktuell. Mal schauen, was er so zu sagen hat, was in der Tourismusbranche gerade aktuell ist und was unbedingt besprochen
2: werden muss. Ist eigentlich schon ein geiler Ort. Also ich muss ja mal sagen, für, für Sven ist Palma oder Mallorca nicht einmal im Jahr, sondern einmal im Leben, wie das Ganze sich hier so anhört. <lacht> so bucket es Ein <lacht> ja. mhm. Einmal Mallorca gesehen haben und sterben.
1: <lacht> wie schön, dann sind wir ja schon mitten in der Sendung. Also wir begrüßen dich, lieber Arne. Schön, dass du heute mit, mit dabei bist. Ja, wir hatten das Thema Mallorca schon und ihr wart selbst auf Mallorca, oder? Was, was hat da stattgefunden?
2: Ja, hi, vielen Dank, dass ich da sein darf und ich persönlich war diesmal leider nicht vor Ort, sondern unsere liebe Kollegin... Kurze Frage,
1: wie oft warst du schon auf Mallorca?
2: Oh, das ist gut, das ist eine gute Frage. Ich war und ich glaube, ich bin da in der Reichweite von Sven dreimal auf Mallorca.
1: Ja, okay, ähnlich, ähnlich. Andi?
0: Ich war, glaube ich, schon vier oder fünfmal, aber auch nicht wahnsinnig oft. Aber ich finde es schade, wenn Mallorca so auf einen Ort reduziert wird. Die Insel ist nicht klein und unglaublich vielseitig, finde ich, landschaftlich von dem, was man da machen kann. Und ich finde immer noch, dass Mallorca auch mit dem im Rahmen des ganzen Holiday-Shaming, was stattgefunden hat in den letzten Monaten. Ich finde, man muss dieser Insel, diesem Ort, muss man auch gerecht werden und die Vielseitigkeit und auch den ganzen Sachen, die so
2: unterschiedlich sind, die man dort machen kann, ein bisschen gerecht werden. Das mal so vorweggestellt. Nee, definitiv. Andy hat das Ganze gleich getoppt mit vier bis fünf Mal. Also er ist jetzt inoffiziell hier in diesem kleinen Trio der Spitzenreiter. Glückwunsch. Der Mallorca König. Oder
1: fällt mir ein Song ein? Aber das macht ja. nicht. Ein bitte andermal. Nicht. Also, Entschuldigung, Arne. Ihr wart auf Mallorca. Was, was hat da stattgefunden?
2: Ja, wie gesagt, da war unsere liebe Kollegin Silvia Raschke vergangene Woche mit 40 Reiseverkäufern im Rahmen einer Inforeise. Die haben wir Touristik Aktuell zusammen mit unserem Partner XP Point und der Hotelkette Melia veranstaltet. Und Silvia, ich sag euch, die schwärmt heute noch. Die wandelt über die Redaktionsflure mit einem Glanz in den Augen. Da wird man neidisch. Also sie sagt, so leer werdet ihr die Insel nicht mehr erleben. Naja, Silvia erzählt da kuriose Dinge. Man geht da auf Höhe Bierkönig vorbei und man hört sogar seine eigene Stimme. Das war vor Jahren oder Monaten undenkbar. Aber wie gesagt, fantastisch, leer, aber trotzdem tolle Stimmung. Also es ist nicht verlassen. Es sind schon Urlauber da, aber es ist einfach sehr, sehr angenehm momentan. Ich weiß nicht, Andi, da du ja der äh, Mallorca-Kenner bist. Geht so. Kannst du das irgendwie ein Stück weit <lacht> nachvollziehen? Oder ich meine, du kennst es wahrscheinlich zu, zu recht vollen Zeiten. Ich habe schon eigentlich alle Ecken von Mallorca gesehen zu verschiedenen Jahreszeiten. Aber ich
0: kann es mir nicht leer vorstellen. Also es ist ja auch, auch wirklich so, auch im Landesinneren, wenn man dort unterwegs ist, richtig leer. Also Touristen, Reisende findet man immer und überall. Also so wie du das gerade beschreibst, dass man beim Ballermann läuft und seine eigene Stimme hört. Ja, klingt interessant. <lacht> ich weiß nicht.
2: Warst du denn schon mal in Alcudia? In Alkudia war ich noch nicht, glaube ich. Nee, aber Alkudia ist ganz bekannt. Die Altstadt, wunderschön. Da gibt es einen großen Platz. Die die Altstadtgassen, da gibt es tolle Restaurants. Und in der Vergangenheit war das so, man geht da abends hin, sucht sich ein Restaurant, man wartet Stunden, um da irgendwo einen freien Tisch zu bekommen. Jetzt geht man da hin. Und man hat sofort einen netten Platz, man verbringt einen tollen Abend. Also Alcudia momentan auf Mallorca erleben, einmalige Sache. Und Silvia hat auch noch einen Tipp parat. Ihr kennt ja alle die Kathedrale in Palma, wunderschön. Da kommt man jetzt nicht nur ohne Probleme rein, sondern vor allen Dingen auch rauf. Okay. Da musste du, musst du man früher über Monate im Voraus sich Karten reservieren. Und jetzt geht das online ganz schnell. Und wenn du da oben bist, fantastische Blick auf ganz Palma, auf die Bucht. Also das ist was, einfach mal so ein Tipp was man vielleicht auch was die Reisebüros mal ihren Kunden mitgeben können. Jetzt ganz easy an Karten rankommen für die Kathedrale, geht oben drauf, genießt den Blick, habt eine tolle Zeit. Das ist momentan auf Mallorca einfach ohne Probleme möglich und das kommt wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder.
1: Also müssen wir wahrscheinlich doch alle nochmal nach, nach Mallorca, denn so wie jetzt werden wir es nie wieder erleben. Aber es wird sich ja wirklich fan, fan, fantastisch an. Hat sie denn noch von irgendwelchen Hygienemaßnahmen gesprochen oder, oder hat man wirklich dieses Urlaubsfeeling, was, was auf Mallorca aufkommen kann?
2: Also, ich sage mal nicht Hygienemaßnahmen, die finden dort natürlich auch statt. Das wird da ganz professionell abgewickelt. Aber man kann dort wirklich in relaxter Art einfach ein paar schöne Tage verbringen. Also man wird jetzt dort nicht, sage ich mal, super auf chirurgischer Ebene oder so sich ähm, da zusammenreißen müssen. Nein, das ist wunderbar dort möglich. Und Silvia, wie gesagt, ist schwer begeistert. Und ich höre jetzt auch gleich auf mit dem Podcast und reise selbst nach Mallorca, weil das ich bin auch begeistert. Ich finde das super. Andi, ist ja unsere letzte Folge. Wir wollen ja auch in den Sommerurlaub.
1: Ja. ja, Mallorca war es.
0: Das klingt auch so, ich, ich erinnere mich, ich muss auch sagen, ich glaube, ich war doch schon in Alcuda, das ist an der, der Nordküste. Ich glaube, ich bin da, glaube ich, mal durchgefahren. Aber generell ist es, ist es nicht leicht, Tische zu bekommen. Im Normalfall wahrscheinlich im Moment einfacher als hier in Hamburg im Restaurant am Wochenende einen Tisch zu bekommen. Also vielleicht ist das ja eine Maßnahme, dass wir zum Essen nach Mallorca fahren. Wie nachhaltig das ist, das ist einmal wir dahingestellt. Aber ey, <lacht> auf jeden Fall, ne?
1: Mallorca klingt gut. Er ist der König von Mallorca. Aber ich genug gesungen. Lass uns schnell das Thema wechseln. Genau. Es war noch eine große Tagung in den letzten Tagen, oder Arne?
2: Ja, genau, Sven. Das war wirklich eine tolle Sache. Das hat die Reisebüro-Kooperation TSS auf die Beine gestellt. Das Ganze nennt sich äh, Fokus Reiselust und war eine große Veranstaltung, wie wir es halt in den letzten Monaten äh, gewohnt waren, natürlich nur virtuell. 2000 Touristiker waren dabei. Das war jetzt nicht nur für zugehörige Reisebüros dieser Kooperation, sondern das war für alle Touristiker offen. Da waren 80 Redner, fünf Tage lang, ich sage aus dem Bereich Politik, Veranstalter, IT, Destination, die Domrep war dabei. Und der CSS-Chef, der Manuel Molina, der hat das Ganze eigentlich ins Leben gerufen, um so ein bisschen positive Grundstimmung zu verbreiten. Die Buchungen, die ziehen jetzt langsam an, Gott sei Dank, muss man ja sagen, und die Reisebüros sollten aus diesem Event so diesen Schwung mitnehmen und das in die Reisebüros reintragen und auch bei den Kunden halt diesen ja, Optimismus, diese positive Botschaft verbreiten, die schlussendlich natürlich zu Buchungen führen soll. Und das war ein großes Schaulaufen. Also da waren die Veranstalter, da waren die großen Geschäftsführer, die Vertriebschefs, ich sag mal Detlef Schröer von Schauinsland, Georg Welbers von Altours, Ritchie Reindl, FTI, Mark Tanz, der Touristik, Hubert Kluske von der TUI, Das war natürlich nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da wurden auch ein bisschen kompliziertere Themen und auch schwierige Themen angesprochen. Zum Beispiel? Ja, ein großes Thema, das kennen ja alle, ist das Thema Erreichbarkeit der Veranstalter. Da ist natürlich auch die TUI so ein bisschen in Schwerfeuer geraten, waren ja in den letzten Monaten schwer erreichbar. Und Hubert Kluske, der TUI-Vertriebschef, hat sich ja auch den Fragen gestellt und hat sich bei den Reisebüros für diese schlechte Erreichbarkeit in den letzten Monaten entschuldigt versprach aber auch gleich im Gegenzug, dass die Reaktionszeiten in Kürze wieder zu der Normalität zurückkehren werden. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Aussage, denn gerade zwischen TUI und den Reisebüros, da ist in der Vergangenheit schon einiges an Porzellan zerschlagen worden. Und na gut, müssen wir gucken, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Wir hoffen, dass es da wieder, sage ich mal, zu einem alten Status Quo zurückführen wird. Aber ich muss auch sagen, dieses Problem mit der Erreichbarkeit, das ist natürlich nicht nur bei der TUI so gegeben, das trifft auch viele andere große Veranstalter. Die stocken auch alle personell momentan wahnsinnig auf. Altour sucht Leute, die haben schon wahnsinnig eingestellt, da werden trotzdem noch weiter Leute gesucht und Ich sage mal, dieser gute und zuverlässige Service, dieser dieser Erreichbarkeit des Services ist momentan auch unheimlich nötig, weil es gibt einen großen Informationsbedarf bei den Reisebüros und speziell bei den Kunden. Thema Reisebeschränkungen, Corona, wo kann ich hin, was muss ich beachten? Da sagt zum Beispiel Marc Tanz von der DER Touristik, Sie haben in Ihren Hotlines noch nie so lange Gespräche geführt mit den Reisebüros. Da sieht man halt, wie groß der Informationsbedarf ist. Die Gespräche, die dauern teilweise zehn bis 20 Minuten länger, als die das gewohnt sind. Und das führt im Umkehrschluss natürlich auch wieder zu längeren Gesprächen, sprich zu einer schlechteren Erreichbarkeit. Aber wie gesagt, die großen Veranstalter arbeiten daran. Es wurde viel diskutiert. Wir schauen mal, ob sich das und das wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen bessern.
1: Aber es hört sich ja zumindest so an, dass, dass die Leute wieder reisen wollen. Ne? Die Leute wollen auch weiter weg, die wollen über das Reisebüro buchen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo halt ne, viel erklärt werden muss und, und ein bisschen länger erklärt werden muss. Und das ist ja schon mal irgendwie wirklich ein, ein positives Signal, was man wahrscheinlich daraus mitnehmen kann.
2: Genau, so werden. Also das ist die ganz wichtige Aussage, die Leute wollen reisen. Und das ist das, woran wir uns festhalten können. Und es wird auch gebucht und das Ganze geht voran. Und das ist ja auch diese Grundaussage von Fokus Reiselust, von diesem TSS-Kongress. Ja, Leute, es geht voran. Wir nehmen den Schwung mit und wir blicken eigentlich optimistisch in die Zukunft. Und weil du gerade das Thema Reisebüro und Buchen ansprichst, Marc Tanz hatte eigentlich was Interessantes erzählt. In der Pandemie stiegen die Online-Buchungen wahnsinnig stark an. Und jetzt hat zum Beispiel der Touristik erkannt in den letzten Wochen, dass sich das ganze Buchungsverhalten umgedreht hat. Momentan sind die Buchungen in den Reisebüros höher als der Online-Anteil. Da sieht man auch wieder, komme ich zurück zum Thema Informationsbedarf. Der Kunde sucht den direkten Ansprechpartner, der sucht den Experten, der hat Fragen und diese Fragen werden ihm im Reisebüro beantwortet und ist für uns natürlich eine super Sache und natürlich für die Reisebüros und die gesamte Branche
0: natürlich auch eine schöne soziale Komponente dabei, die natürlich damit spielt. Kurze Frage noch. Thomas Bares, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, hat auch geredet. Hat
2: sich jetzt gegen das Holiday-Shaming ausgesprochen. Wie wurde das dann aufgenommen? Ja, genau. Er, er hat sich erstmal bei den Reisebüros bedankt und hat sich auch für die tolle Abwicklung in der Krise bedankt. Er hat gesagt, super gemacht und warnte aber auch gleich vor einer Stigmatisierung von Urlaubsrückkehrern. Ich meine, dieses Problem kennen wir aus dem vergangenen Jahr. Mhm wo es halt hieß, Urlaubsrückkehrer sind Pandemietreiber. Finde ich interessant, dass Thomas Bareis das selbst anspricht als Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, denn teilweise haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass Bundestagsmitglieder selbst Urlauber als Pandemietreiber bezeichnet haben. Also vielleicht sollte auch Herr Bareis dann ähm, einfach mal im Bundestag einige Kollegen ansprechen und sagen, du, vielleicht nicht öffentlich <lacht> die Rückkehrer als Pandemietreiber titulieren. Aber ist etwas ähm, zwiespältig aufgenommen worden. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Trotz allem gute Stimmung, kann man sagen, als Fazit? Thema auf jeden Fall, super Stimmung, viel mitgenommen. Also ich sage, was ich noch erwähnen wollte, war, dass auch Norbert Fiebig vom DRV einen Gastbeitrag beigesteuert hat. Und der freut sich natürlich auch, dass jetzt die Buchungen hochgehen. Aber man muss ja dazu sagen, Laut den aktuellen DAV-Zahlen sind erst ein Viertel der Umsätze in den Büchern drin aus einem sonst, sage ich mal, Vergleichsjahr wie 2019. Und das ist natürlich schon ein harter Wert, wenn wir jetzt von 25% Prozent sprechen.
1: Wir, wir hören es ja auch von Mallorca. Ne? Also es gibt ja einige Medien, die sagen schon wieder, oh mein Gott, äh, Mallorca ist voll und waren jetzt eigentlich auch schon wieder so ein bisschen, Oh, ist mein Mallorca-Urlaub überhaupt sicher? Also ich hatte den Eindruck, dass, dass Mallorca schon total überlaufen ist und finde es eigentlich jetzt, jetzt sehr interessant zu hören, dass noch Potenzial da ist, dass man noch dorthin fliegen kann und wirklich die Insel so erleben kann, wie sie, wo sie früher einmal war.
2: Definitiv. Wir
0: hatten Norbert Fiebig zu Gast, glaube ich, vor knapp zwei Monaten. Da hat er ja gesagt, dass es äh, wahrscheinlich einen ganz guten Sommer geben kann. Aber natürlich auch gewarnt, dass dass wir für dieses Jahr gesamt, dass wir vorsichtig optimistisch sein sollten. Dass das natürlich kein gigantisch gutes Jahr wird. Aber es ist ja zumindest schön zu hören, dass auf dem Kongress die Stimmung gut war, dass dass die Leute nach vorne gucken. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass sich die Branche anfängt, ähm, auch selbst ein bisschen bisschen gut zuzureden, zu motivieren.
2: Davon hatten wir auch nicht immer so viel im letzten Jahr, Definitiv. Alleine diese positive Auswirkung des Kongresses und die Signale, die davon ausgehen, das ist ganz wichtig für die Branche und das muss so weitergehen. Super. Euer neues Heft erscheint nächste Woche? Unser neues Heft erscheint am Montag, genau. Wie gesagt, große Berichterstattung über den Kongress. Mallorca wird ein Thema sein. Wir haben wirklich noch einen tollen Überblick. Das hat unsere liebe Kollegin Susanne Ley zusammengestellt. Da geht es jetzt um das unschöne Thema, Flugreiserückkehrer aus Risikogebieten und wie es dort mit der Einstufung aussieht. Thema Hochinzidenzgebiete, Virusvariantengebiete. Das könnte ich euch jetzt detailliert erklären. <lacht> da würden auch sofort alle abschalten, weil es dann sehr bürokratisch wird. Aber nee, sie hat eine sehr schöne Überblick erschaffen und
1: ich glaube, das lesen wir lieber nach bei euch im Heft.
2: <lacht> ja, definitiv. Ich will einfach nur sagen, das ist das ist eine tolle Arbeitsgrundlage auch für Reisebüros. Da sieht man auf einen Blick, wie die Einstufung aussieht, was beachtet werden muss. Einfach toll übersichtlich. Das kann ich eigentlich nur empfehlen. Ansonsten haben wir zwei große Specials. Einmal das Special Hotel. Da geht es unter anderem um die spannendsten hotel seit dem letzten Sommer. Auch klasse als Inspiration. Da werden tolle Häuser vorgestellt. Und unser Chef Matthias Gürtler hat sich auf 13 Seiten ausgelebt, um das Spannende und die ganzen Neuheiten zum Thema Reisebüroketten und Kooperationen zusammenzustellen. Da hat wirklich jeder eine Menge zu lesen.
1: Hört sich spannend an. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst, lieber
2: Arne. Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte. Super. Sehr,
1: sehr gerne. Wir gehen ja jetzt erstmal in Urlaub, aber auch wir wünschen dir natürlich ein paar schöne Sommertage. Hast du auch Urlaub? Geht's es für dich irgendwie weg? oder? Ja,
2: ja, ich muss ja noch umbuchen. Jetzt Mallorca, wie ihr zwei das ja auch machen müsst, speziell du Sven, du hast ja noch ein bisschen was nachzuholen.
1: Ja, definitiv.
2: Nee, für mich geht es Ende Juli ähm, ins kleinwalsertal Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und da macht man dann Urlaub in, ähm, im Kleinwalsertal. Also, auch schön. Sehr schön. Ein bisschen wandern. Korrekt. Sehr schön. Es gibt da so einen schönen Wanderweg.
0: Sven geht <lacht> mittlerweile auch sehr gern wandern. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Dazu bald mehr auf diesem Kanal. Genau. <lacht> Leider. Arne Hübner, vielen lieben Dank für deinen Input. Ja, sehr gerne. Dann äh, sehen und sprechen wir uns hoffentlich nach der Sommerpause.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe zu danken. euch Macht's gut, bis dann. Spaß. Danke, Danke tschüss. tschüss.
0: Tschüss. Ja, Sven, auch wenn das Bild noch ein bisschen diffus ist und wir natürlich nicht sagen können, dass das ein tolles touristisches Jahr war bislang und wahrscheinlich auch kein gigantisches touristisches Jahr wird, gibt es jetzt zumindest Lichtblicke, ne?
1: Ja, es tut sich was und es tut sich was in die richtige Richtung und hoffen wir mal, dass es ja anhält dass Reisen immer normaler wieder wird und dass ja viele, viele Leute auch in die Reisebüros gehen und sich, sich beraten lassen.
0: Und ich freue mich aufs neue Heft, Touristik Aktuell, nächste Woche. Finde ich auch ganz spannend, ähm, das Thema Hotel, schöner Brückenschlag zu dem, was wir diese Woche, aber auch letzte Woche schon besprochen haben. Bin ich ganz gespannt, 13 Seiten, Beitrag von Matthias Gürtler, dem Chefredakteur, den wir auch schon öfters hier zu Gast hatten und zum Vorspann. Bin ich sehr gespannt, freue ich mich drauf. Ja,
1: Matthias scheint fleißig gewesen zu sein, auf jeden Fall. Aber ja, lass uns zu unserem heutigen Gast kommen. Und ja, für einige Zuhörerinnen und Zuhörer wird es vielleicht ein wenig komisch klingen, denn der neue Gast kommt auch wieder aus dem Sofitel Frankfurt Opera. Und wir müssen hier ja deswegen etwas etwas klarstellen. Müssen wir? Wir wollen ja. Wir sollen. Wir sollten. Ja, doch.
0: Eigentlich müssen wir das nicht, aber ne, im Rahmen der Transparenz. Wir kriegen kein Geld vom Sophitel, dass wir zwei Folgen hintereinander mit Menschen aus dem Sophitel reden. Wir hatten einfach Lust darauf. Wir hatten ein Jahr lang keinen Hotelier bei uns zu Gast. hatten jetzt die Möglichkeit, mit dem Direktor zu sprechen, dann mit dem Concierge. Wir haben gesagt, wir wollen das, wir haben da Lust drauf und daher machen wir das. Das ist unser Podcast, in dem wir machen, was wir wollen. Nicht was,
1: wenn? Genau, genau richtig. Ich schreibe trotzdem mal der Marketingagentur ob Sie uns. <lacht> Vielleicht nicht. Doch, ein bisschen Geld. Nein, nein, nein. nein. Okay, also, jetzt habe ich hier gerade unsere,
0: unsere Integrität hier versucht aufzubauen. Jetzt gerätst du mir mit so einem Unsinn. Nein, nein.
1: Also wir fanden wirklich beide Themen sehr spannend. Einmal mit einem Hoteldirektor zu sprechen, einmal mit einem Chefkoncierge. Und wir denken, ja, im Sofitel finden wir beides. Und deswegen haben wir es auch so gemacht. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei der neuen Folge. Denn wir sprechen
0: mit... José Lopez, dem Chef-Concierge des Sofitel Frankfurt Opera, einer absoluten Legende aus der Frankfurter Hotellerie. Los geht's!
1: Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer. Und Andi Jans. Ja, hallo, lieber José. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wollte schon länger irgendwie mal einen Concierge hier bei uns bei Hin und weg haben. Und ja, ich bin gespannt, was du uns alles so zu erzählen hast. Ich denke, Concierge sind sehr, sehr wichtige Personen in in einem Hotel und können einiges erzählen über das Hotel oder auch über, über Gäste. Also da sind wir sehr gespannt drauf. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Wir fangen bei dir ein bisschen anders an wie normal. Ne? Wir wollen dir keine, keine äh, normalen Fragen am Anfang stellen, sondern wir haben uns überlegt, ein kurzes Frankfurt-Concierge-Quiz zu veranstalten. Das sind ein paar Fragen, die du vielleicht auch gar nicht mehr hören kannst, weil du sie täglich mehrmals hörst. Aber da wollen wir mal gucken, was du dann so empfiehlst. Ich, ich fange einfach mal an. Das beste deutsche Restaurant in Frankfurt. Ja, jetzt beste
3: Deutsche, ähm, sagen wir mal hessisches oder deutsches? Sagen wir mal hessisches. Also in hessischen, da würde ich ihn auf jeden Fall, also zum gemalten Haus. Das ist schön, ja.
0: Was ist das für ein Restaurant? Ich bin ja derjenige, auf dessen Mist diese Idee gewachsen ist, als nicht Frankfurt.
3: Also, Zum Haus, das ist ein, 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 ein Restaurant, was schon sehr lange hier in Frankfurt ist, auf der Schweizer Straße. Das befindet sich neben den Wagner, das ist auch ein hessisches Restaurant und die bieten wirklich traditionelle Küche an. Ja? Mhm. Und der Wagner ist sehr, auch sehr gut, aber ist mehr sehr viele Touristen gehen auch dahin und, der, und das gemalte Haus, was praktisch nebendran ist, ist, sagen wir mal, weniger touristisch besucht, aber auch. Ja. Ich, ich hoffe, das gibt jetzt keinen Ärger mit dem Chef vom Wagner. Ja, dann nehmen wir das raus. Okay, alles klar. Meine
0: zweite Frage. Schönster Ausflug in und um Frankfurt?
3: Schönster Ausflug? Mhm. Also um Frankfurt auf jeden Fall das, das Rheingau. Ja, das ist... Äh, das tue ich auf jeden Fall empfehlen. Das hat Sven auch immer. Ja, klar. Ja, das ist wunderschön. Ja, ja. Ich, ich, ich komme auch in der Nähe äh, davon. Ich wohne in Flörsheim und ja, zum Rheingau ist für mich ist eine halbe Stunde. Und da fahre ich öfters auch mit meiner Frau hin und ähm, am Wochenende speziell. Und das ist wunderschön. Ja, also von Rüdesheim bis Asmannshausen, die ganze Gegend runter. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wo kriegt Andi ein paar
1: Cowboy-Stiefel her in Frankfurt?
3: Bei cowboy stiefel mhm. Ja, also jetzt momentan, vorher hätte ich das, das gehört empfohlen, aber das wird gerade abgerissen. Mhm. Ja, da müsste ich selber schauen. Ja, weil wenn ich was empfehle, dann muss ich selber nach, nach einem guten Check. Ich
1: wollte gerade fragen, hattest du die Frage nach Cowboy-Stiefeln in Frankfurt jemals?
3: Nein. Nein. Also nach cowboy Das ist Andi speziell. <lacht> Wirklich nicht.
1: Ich, ich kaufe in jeder
0: Stadt, in die ich reise, ein paar Cowboy-Stiefel. Nein.
3: Das ist aber, also, wenn wir vielleicht in, in, in den Staaten wären, in Arizona, Texas, okay, würde ich bestimmt gute, ein paar gute äh, Plätze kennen. Aber hier in Frankfurt, also die Frage wirklich, ich bin schon jetzt 35 Jahre dabei, die höre ich auch zum ersten Mal. Aber genau. gut, aber ich würde sicherlich auch ein paar Cowboy Stiefel äh, finden.
0: Der Andi Jans, der stellt die besten Fragen, Herr ja, Sven? <lacht>
1: man, stell mal die nächste. Die, die, die finde ich
0: sehr interessant, ja. Okay, wo gibt es die beste grüne Soße in Frankfurt?
3: Die beste grüne Soße? Jawohl. Ja, also die beste grüne Soße, äh, wie würd ich würde sagen, im Solzas. Mhm. Was ist das? Das ist, das ist das sind manche Geheimtipps von einem Concierge. Also Salz ist in Bornheim. Und die haben wirklich gute grüne Soße. Ich selber esse keine grüne Soße. Ich weiß nicht, ob ihr das rausschneiden wollt, aber, äh, Fall. <lacht> aber meine Frau isst sehr gerne grüne Soßen und die hat schon öfters äh, welche probiert und die sagt also, im Solz, das
1: kriege ich immer die beste. Das schreiben viele, also auch viele junge Leute sagen, Solza hat die beste grüne Soße in, in Frankfurt. Aber ich bin ein bisschen verwundert, dass du bist doch schon Ewigkeiten in Frankfurt und, und ja. nie, nie grüne Soße gelernt. Nein,
3: nee, nein. Auch nicht. Auch nicht. nicht. Ja, ich bin, ich bin, also ich zähle mich wirklich als ein Frankfurter Bub. Ja, Ja? aber es gibt gewisse Sachen, wo ich dann wirklich leider Gottes sagen muss, nein. Apfelwein? Ja. Okay. Dann
0: gut. Dann dann ist gut. Okay. Jetzt jetzt noch von mir eine echte Touristenfrage. Wie kommt man von der Innenstadt am schnellsten in den Taunus?
3: Ja, also entweder, wenn die ein Auto haben. Das ist von hier ungefähr, sag ich mal, sagen wir mal vom, vom, vom Hotel hat es eine halbe Stunde. Das ist, wenn die Richtung Wiesbaden fahren und dann Eschborn rausfahren und dann ja alles hoch Richtung Taunus. Einmal taunus Taunuszentrum vorbei und dann geht es direkt zum Taunus hoch. Alternative gut mit der S-Bahn, was ich aber wirklich nicht empfehlen würde. ja meine, die vielleicht... Äh, würde ich vielleicht empfehlen, nach Kronberg zu fahren ja und in Kronberg halt da spazieren gehen oder nach Patomburg. Aber ohne Auto würde ich nicht empfehlen.
1: Es ist schwer, dann oben auf die Spitze genau. zu kommen. Sagen genau. so. Oder man wandert halt nochmal zwei Stunden oder sowas, glaube ich. Ist es auf jeden Fall. Fall. Also,
3: also, die Empfehlung würde ich auf jeden Fall nicht aussprechen, weil ich glaube, wenn der Gast äh, <lacht> zurückkommen würde... Äh er wird glaube ich, nicht so amüsst
1: darüber. Aber
0: vielleicht, aber vielleicht hast du ja schon Schichtwechsel und bist nicht mehr da. <lacht>
1: <lacht> Bester Witz über Offenbach. Und dann hast du es geschafft.
3: <lacht> nee, also bitte mach das nicht mit mir. Das ist gemein. Okay, okay. Ja, 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 ja. Weil ich, ich, ich habe viele Offenbacher Kollegen hier. Ja, und ich glaube, ich werde mir da nicht nach ein Lob holen. Also bitte nicht.
1: Okay. Es ehrt dich, dass du darauf nicht antworten möchtest. Ja, ja vielleicht. <lacht> für unsere Hörerinnen und
0: Hörer, ist besteht eine sehr rege, zumindest traditionell, eine sehr rege Rivalität zwischen Frankfurt und Offenbach. Da gibt es ganz schön viele ähm, Witze, teilweise ziemlich fies, aber auch von der Offenbacher Seite über die Frankfurt.
1: Das stimmt. Und, und, und eigentlich sind die Städte ja eigentlich fast schon zusammengewachsen. Ne? Also die Grenze zwischen Offenbach und Frankfurt ist, an, ist fast schon fließend. Also dass man es gar nicht mehr so genau sagen kann, wo beginnt Offenbach und wo fängt Frankfurt an. Ja, aber du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Die erste Hürde <lacht> ist über. Sprungen. Dankeschön. Aber erzähl doch mal, was macht ein Concierge? Was machst du den ganzen Tag? Sind das so Fragen, mit denen du dich beschäftigen musst? Oder, oder was sind deine Aufgaben in einem Hotel?
3: Also meine Aufgaben tatsächlich sind, die Gästewünsche zu erfüllen. Ja, in aller Hinsicht. Ich sage euch mal, was vor kurzem erst passiert ist. Ich hatte eine Restaurantreservierung getätigt, ganz in der Nähe vom Hotel. Und die wurde getätigt für halb sieben fünf nach sieben kam der Gast zu mir und wollte wissen, wie er hinkommt, das habe ich ihn erklärt, das ist wirklich fünf Minuten fußläufig von hier, mhm. da hat er gesagt, nee, er würde nicht gerne hinlaufen, da sage ich, okay, mit dem Taxi ist es länger, Ja, das dauert länger, sagt er, nee, ein Taxi würde ich auch nicht gerne haben, okay, dann wusste ich schon was Spezielles, eine Limousine, ja, eine Limousine, aber sie tragen ja diese Schlüssel, da. sie können doch, was Spezielles organisieren. Ich würde gerne Limousine mit beigen Ledersitzen haben. habe ich gesagt, ich habe 25 Minuten Zeit. Die Reservierung ist für halb. Ja, aber die Schlüssel machen es doch möglich. Sage ich, okay, lass uns nicht mehr, sch- ich mache ich, ich mach irgendwie. Und um, um 20 nach, um 25 nach, stand die Limousine mit den beigen Ledersitzen vom Hotel. Ja? Und das macht halt ein Concierge, ja? also mehr oder weniger Wünsche erfüllen. Und äh, ja, das war, sagen wir mal, eins von denen. Generell, also, wir kümmern uns um äh, praktisch um, um die Gästewünsche. Ja, also, sprich, ob die eine Limousine brauchen, ob die ein Restaurant buchen wollen, ob die Theatertickets haben wollen, ob die einen Konzertbesuch machen wollen, ob die einen Flug kurzfristig buchen wollen. Also, alles, alle Wünsche, die die haben, ob die ein paar kaobo kaufen möchten. <lacht> ja, also, alles sind in der Hinsicht. Ich komme zur Arbeit morgens, ich weiß nicht, was auf mich zukommt.
1: Du hast die Schlüssel gerade erwähnt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das hört sich für mich an, du also du musst A, ein Riesennetzwerk haben. Eigentlich musst du ganz Frankfurt kennen. Ne? Also bist du quasi so ein Google für Frankfurt?
3: Ja, tatsächlich, Du, das ist eine gute Sache, was du gerade ansprichst. Ich wurde tatsächlich von einem Gast auch, also ein Stammgast, werde ich mit Mr. Google angesprochen. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, das Netzwerk muss schon groß sein, ja, also in allen Hinsichten und nicht nur das Netzwerk, auch die, die Connection, die du aufbaust in den ganzen Jahren, ja, ich rede ja wirklich jetzt von über 30 Jahren, wo ich den Beruf ausübe und in den 30 Jahren lernst du auch ja eine Menge Menschen kennen, ja, von überall her. Egal, ob es ein Restaurant ist, egal, ob es äh, ein Geschäft ist, egal, äh, was es ist. Äh, und davon profitierst du dann.
1: Zwei Fragen, die ich habe. Prinzipiell, wie lange dauert das, so ein Netzwerk aufzubauen? Und es hört sich ja so an, je älter man ist, desto besser ist man eigentlich in diesem Job.
3: Äh, das würde ich nicht sagen. Umso älter man ist, umso besser man ist. Ja, Ich, ich sage immer noch, ich lerne viel noch von den jüngeren Kollegen. Mhm. Also äh, du lernst in, 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 als Konzept immer jeden Tag, immer mehr, ja, also die Jüngeren lernen von mir und ich lerne von den Jüngeren. Meine, meine, mein Netzwerk oder meine Connections, die ich habe, gebe ich gerne weiter an die jüngeren Leute, ja, dass die langsam aufbauen, weil die werden mir ja eines Tages erfolgen, ja, und wenn ich nicht hier im Haus bin, jetzt, sage ich mal, wenn ich nicht im Haus bin, dann will ich, dass die Gäste trotzdem ihr Bestes bekommen, am besten bedient werden und das hilft dem Gast und äh, meinem Arbeitgeber nicht, wenn ich das für mich behalte. Ja? Ich gebe das den Kollegen weiter, wenn, wenn er Interesse hat und er gibt es auch natürlich dann dem Gast weiter.
1: Gibt es denn so ein geheimes Buch, wo all die Kontakte drin sind? Also wenn, wenn jetzt irgendjemand sagt, braucht die Nummer oder ich will mich treffen mit dem Präsident von Eintracht Frankfurt, bitte organisiere da mal was. Äh, ge- gibt es da was, wo man dann nachgucken kann? Oder?
3: Also das Buch gibt es tatsächlich ja. ja, okay. <lacht> es, ist, es ist aber, es ist ein Buch mit Visitenkarten, äh, beziehungsweise mit Telefonnummern. Und das gibt es tatsächlich. Ja, ich meine, ich kann mir auch beim besten Willen nicht alle, alle Telefonnummern merken. Und äh, ja, ich weiß schon dann, wo ich hin- hinzugreifen habe, wenn äh, bestimmte Wünsche, äh, von, von den Gästen äh, da sind. Das auf jeden Fall.
1: Wahrscheinlich ist das im Safe untergebracht, oder? Weil es so wichtig ist. Wenn es das nicht gäbe.
3: <lacht> nee, nee, das ist nicht im Safe untergebracht. Das habe ich hier äh, hinten und wenn ich wie im Dienst äh, komme, dann kommt es dann raus. Also, nee, nee. Das, da, es, es ist praktisch nichts drin, was ich verheimlichen würde oder. Nein, nein. Also, wie, wie, wie auch vorhin erwähnt, ich will. Dass, dass die Kollegen auch über alles Bescheid wissen.
0: Meine Frage, wie wird man ein Concierge? Das ist ja wirklich ein sehr verantwortungsvoller Job, den man da im Hotel hat. Für mich ist das so ein bisschen wie, wie das Kettenöl in einem Hotel. Ne? So ein Hotel, gutes Hotel, Luxushotel, Fünf-Sterne-Hotel. Wenn das keinen guten Conciergedienst hat, dann ist das für mich wie ein bisschen wie eine Fahrradkette, die irgendwie quietscht, ne? wo, wo sozusagen die, die Gästeerfahrung dann eine ganz andere ist. Wie wird man das?
3: Ja, also du fängst erstmal, wenn du zum Concierge den Beruf machen willst. Ich kann dir nur sagen, wie ich jetzt das gemacht habe. Ich musste damals in Frankfurt, wo ich angefangen habe, da gab es noch nicht so viele Fünf-Sterne-Häuser. Da musste ich was, habe ich in ein Reisebüro gearbeitet und ich musste was in ein Hotel vorbeibringen. Das war damals das Canadian Pacific Frankfurt Blas Hotel. Das war mit das Hotel in Frankfurt. Und ja, und dann habe ich diese Herrschaften gesehen mit ihrem Frack und das hat mich wirklich imponiert. Und dann habe ich gesagt, Okay, das will ich mal werden. Und dann habe ich mich tatsächlich mal beworben und ja, ich habe wirklich von ganz unten angefangen. Ja, ich habe angefangen als Page, ja, Page mit den mit den, mit den weißen Handschuhen, mit dem Kepi. Dann war der hoch zum Bellboy. Und wenn du schon mal drin bist, dann weißt du auch, was ein Concierge überhaupt macht und dann es weiter praktisch dass du in, den, in die Loge reinkommst, dann ich habe dann weiter gemacht als Mail und Info Clerk hieß es damals, das ist praktisch ja, dass du ein bekommst für die ganzen äh, Geschichte, was der Concierge überhaupt äh, macht. Ja, nach dem Million Info Clerk kam der Concierge, also der, der, der Titel Concierge. Danach wurde ich assistenchef Chef Concierge. Ja, und dann Dabei blieb es erstmal, ja, also das blieb dann bis, sag ich mal, bis ich hier zum Sofitel kam.
0: Wir haben letzte Woche mit deinem Hoteldirektor, dem Steffen Opitz, gesprochen, der ja äh, das Hotel auch als das zweite Wohnzimmer Frankfurts beschreibt. Als das ist das Hotel ja auch bekannt. Du trägst die goldenen Schlüssel sozusagen auch die Schlüssel zu diesem Wohnzimmer, die heißen auf Französisch Les Clef d'Or, das ist eine offizielle Auszeichnung für besonders ausgezeichnete Concierge. Wie bekommt man die? Also was muss man machen, um diese goldenen Schlüssel zu bekommen? Die kriegt ja bei weitem nicht jeder.
3: Nee, also, nee, also da musst du erstmal, um die, um die Clef d'Or äh, zu bekommen, also minimum fünf Jahre im Hotelgewerbe musst du arbeiten, zwei davon als Concierge. Und dann müssen zwei Mitglieder, die schon die Kledos tragen, eine Empfehlung aussprechen. Das heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel für jemanden, der im Haus ist, eine Empfehlung aussprechen kann. Das kann ich nicht. Das müssen zwei andere Kollegen machen aus anderen Häusern. Und dann nicht nur das. Er sollte sein Hotel, seine Stadt, seine Gäste kennen ja, und die richtige Einstellung zur Dienstleistung haben. Und natürlich immer up to date sein. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Du du hast jetzt schon gesagt, up to date sein und und, den Dienstleistungsgedanken mitbringen. Was ist so die wichtigste Eigenschaft, die ein Concierge mitbringen muss? Es bestimmt ja auch noch Geduld oder Nicht, nicht jeder Gast ist so einfach.
3: Ja, also schon, also du musst, das, das lernst du ja mit den Jahren, ja, also das kannst du ja nicht sagen, wenn du von heute auf morgen, Concierge finde ich, wie ich schon gesagt habe, sollte Diskretion mitbringen, ja, sollte äh, seriös sein, sollte aufrichtig sein, äh, wenn du das mitbringst, glaube ich schon, dass man äh, damit gut anfangen kann.
1: Wir wollen jetzt mal deine Diskretion ein bisschen bisschen testen. Also du du hast ja die eine Geschichte jetzt schon erzählt mit mit der Limousine. Du du triffst ja wahrscheinlich wirklich wahnsinnig unterschiedliche Menschen, äh, verschiedene Kulturen in so einem Haus wie wie dem Sofitel hier in in Frankfurt mit mit unterschiedlichen Ideen und und Verhaltensweisen auch. Was, Was war denn so Das Schwierigste oder das Skurrilste, du darfst natürlich keine Namen nennen, ganz klar, aber so das Kurioseste, das Skurrilste, was was du je machen musstest oder was du je organisieren musstest, wo du helfen musstest. Oder worauf bist du ganz besonders stolz, dass du das geschafft hast, dass du es organisieren konntest? Also die Limousine, das hört sich schon fantastisch an.
3: Also es gab gab schon tatsächlich mehrere Sachen. Hier bis jetzt noch nicht so viele musste ich äh, machen. Ja klar, durch die Pandemie... Waren halt auch nicht so viele Gäste im Haus, aber sagen wir mal, in meiner, in meiner Karriere bis jetzt, also gab schon, ich hab schon ein paar Sachen, ja. Dann zum Beispiel kann ich mich noch sehr gut noch erinnern, dass ein Gast ein Gepäckstück in New York auf dem Bahnhof liegen gelassen hat, ja. Und das hat er aber erst gemerkt, der gute Mann, wo er im Hotel in Frankfurt war. So, dann besorgt man dieses Gepäck, ja. Ich rede vom Bahnhof, das Central Bahnhof in New York. Ja und ja durch unser Netzwerk, äh, das wir ja haben, ähm, habe ich zum Beispiel einen Kollegen dort angerufen. Der wiederum hat jemand dahin geschickt. Ja, also das war jemand, den ich, den ich kenne, jemand dahin geschickt und wir haben das Gepäck tatsächlich im von dem Büro dort äh, gefunden. Das wurde mir dann nach Frankfurt geschickt und ich habe es dem Gast gegeben und der war natürlich dann baff. Ja, also aber das geht natürlich nur, wenn du ein Netzwerk hast. Ja und das ist ja halt, äh, durch d'Or, wir sind ja circa 4.500 Mitglieder auf der Welt in 45 Nationen. Naja, wenn du so ein Netzwerk hast, dann kannst du auch sowas dann machen. Ja.
1: Also man hilft sich schon untereinander. Also oh, ja. Gibt es da auch Treffen jährlich? oder oder, oder? Ja,
3: Die Treffen, Wir treffen uns sagen wir mal alle zwei Jahre. Das ist eine nationale Tagung. Und auch international treffen sich die Kollegen, vor kurzem war es auch in Berlin. Da waren ca. Also 600 Konzerte aus der ganzen Welt, Ich mich nicht oder, oder 600 Personen aus der ganzen Welt, in, zu diesen Treffen in Berlin. Und wenn wir die nationale Tagung haben, dann kommen auch bestimmt um die 100, 120 Personen. Die letzte soll in Baden-Baden sein, ist auch ausgefallen, pandemiebedingt. Und nach Baden-Baden ist Frankfurt dran. Da treffen sich praktisch die Concierge aus, aus Deutschland dann.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da einige Geschichten zusammenkommen. Aber ich merke auch schon, dass du sehr diskret bist. Also die, die Geschichte mit dem Gepäck, die klingt zwar schon ziemlich unglaublich. Ich glaube aber nicht, dass das das Skurrilste ist. Ne?
3: Nee, das Skurrilste, also was mir passiert ist, also das ist jetzt eine andere Geschichte. Da war, oder Da war der portugiesische Staatspräsident, kann ich ja jetzt ruhig sagen, im, im Haus. Aber ich habe den in diesem Moment nicht erkannt. Das ist wirklich skurril gewesen. Ich habe ihn in diesem Moment nicht erkannt. Und er wollte einen Stadtplan haben. Habe ich ihm auch einen Stadtplan dann gegeben. Ich habe dann nur den Kopf hochgemacht. Da sage ich, sehe ich, dass da mehrere Leute um den stehen. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht, immer noch. Dann wollte er von mir wissen, ja, was er denn in Frankfurt besuchen kann, was er sehen kann. habe ich ihm dann gezeigt und habe ich ihm doch äh, gesagt, ja, äh, Sie können entweder laufen oder die U-Bahn nehmen. <lacht> Und das zum portugiesischen Staatspräsident, dass sie können die U-Bahn nehmen. Und da habe ich ihm noch gesagt, bevor er weggeht, aber vergessen Sie nicht, eine Fahrkarte zu ziehen. <lacht> ja, also das war wirklich dann für mich wirklich ein bisschen skurril. Und dann muss ich aber sagen, wo er sich dann verabschiedet hat, ja, sagt er, ich habe schon lange nicht mehr mich als normaler Mensch gefühlt. Ja, ja? okay. Ja und dann ja und dann Querbeet also du lernst so viele Persönlichkeiten kennen du lernst so viele äh, Menschen kennen ja von den Backstreet Boys also, ich meine das ist vielleicht die jüngeren äh, Leute die Backstreet Boys die wollten dass wir mit dem Basketball spielen gehen dann äh, haben wir wetten das im Haus gehabt nicht hier jetzt im Sofitel oder aber die hätten das zweimal mitgemacht, ja, was du da alles machst. Die MTV Music Awards mitgemacht, die Reunion von Modern Talking. Also viele, viele, viele Menschen kennengelernt und
1: Wenn die Backstreet Boys im, im Hotel sind, hat man bestimmt auch wahrscheinlich ein paar junge, kreischende Mädchen vor dem Hotel, wenn die wissen, wo, wo die schlafen. Gibt es da mal so, so Angebote hier, bitte lass mich hoch ins Zimmer und hier hast du, was weiß ich, bei den
3: Backstreet Boys nicht, aber ich habe bei, tatsächlich bei den New Kids on the Block, ich weiß nicht, ob die äh, jemand... Die kennen also, wir leider noch. <lacht> ja, okay, äh, bei denen. Also da war wirklich, das war verrückt. ja Und da habe ich wirklich mal äh, vom Hotel ein junges Mädchen kam zu mir und hat mir angeboten, ihren Sparschwein zu geben, wenn ich sie in die Lobby lasse, ja zu den New Kids on the Block. Und da habe ich gesagt, also ich will wieder dein Sparschwein und ich kann sie nicht in die Lobby lassen aber dieses kleine Mädchen hat mir irgendwie so leid getan und dann habe ich etwas gemacht, was ich normal nicht mache, ja. Ich habe dann die, die, die Jungs angesprochen, ob die mir was unterschreiben könnten. Ja, und die waren wirklich sehr cool und haben das unterschrieben und dann bin ich rausgegangen. Also ich kann dich nicht in die Lobby lassen, aber ich habe dir was besorgt, ja. Und ich glaube, dieses Mädchen träumt heute noch
1: von diesem. Ich wollte gerade sagen, das hast du wahrscheinlich sehr, sehr glücklich gemacht in dem ja, Augenblick. Genau. Ja,
0: ja. Du hast eben schon erwähnt, dass du lange Jahre in einem anderen Haus gearbeitet hast, bevor du als Chefconcierge in das Sofitel Frankfurt Opera gewechselt bist. Wie kommt das, dass man nach all diesen Jahren, du hast gesagt über 30 Jahre in einem Haus, dann den Job wechselt? Also von von dem Aufstieg zum Chefconcierge mal abgesehen. Also was was bedeutet das Sofitel in Frankfurt? Was bedeutet das für dich? Ja,
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wo wo ich damals diese Entscheidung getroffen habe, haben mich auch viele... Viele Leute haben gesagt, ob ich äh, spinnen würde, was ich mache, was ich tun würde, ja, äh, nach so vielen Jahren äh, das Haus zu wechseln. Also es ist so passiert, dass es kam über eine Tour, ähm, ob mh, ich jemanden kennen würde für äh, Chefkonzert für das Sofitel Frankfurt. So, nach drei Tagen habe ich zu so meiner Frau gesagt, ja, ich mache das, <lacht> ich mache das. Und hat mich auch erstmal komisch angeguckt, aber... Ich habe das ernst gemeint, habe ich gesagt. Ja, ich, ich, ich bewerbe mich. Was sollte passieren? Ich meine, ich bin sicher in, in ein Haus gewesen und wollte neue Luft. Dann bin ich mal, habe ich die Bewerbung weggeschickt und dann bin ich hier zum Sofitel gekommen an dem Tag zu, zum Vorstellungsgespräch. Ja, und ich bin diese Tür reingekommen und dann habe ich noch mit der Personalleiterin mit der, unser Personalleiterin gesprochen. Dieses Gespräch hat über zwei Stunden gedauert und habe ich gesagt: So, das ist es. Ich will dies. Ich will hierher kommen. Und dann habe ich mir für mich gedacht: Mensch, hoffentlich klappt das. Ja, ich habe dann wirklich diesen Wunsch gehabt, wirklich zu wechseln, weil das hat alles gestimmt. Ja, also dieses wunderschöne Haus, das wunderschöne Sofitel, die Kollegen, ja. Wenn du das Gefühl hast, wenn du gleich das Gefühl hast, dass äh, da bist du willkommen, das ist es, ja, so ist es dann passiert. Dann habe ich es, äh, habe ich diese Entscheidung getroffen, natürlich mit meiner Familie zusammen. Aber ich bereue bis heute überhaupt nicht, diesen Schritt äh, getan zu haben. Im Gegenteil, also ich bin total glücklich, äh, wie, wie, wie man hier äh, mit den Kollegen umgeht, wie äh,
1: man hier behandelt wird. Also wirklich, also top. Nochmal eine kurze Rückfrage dann zu dem Buch. Ist das dein Buch oder ist das hotel Also hat das Buch dann auch mitgewechselt oder bleibt das im Hotel?
3: Das ist meins. Okay. Das sind ja, das sind ja meine, sage ich mal, das sind ja meine, wie soll ich sagen, meine dein Kont- Netzwerk, dein, ja, dein mein Kontakte. Netzwerk, deine meine Kontakte. Ja, und natürlich nehme ich das mit. Klar, im, im alten Haus, wie ich ja vorhin erwähnt habe, ja, also ich, ich, es ist ja nichts, was ich verheimliche, weil. Das gebe ich ja den Kollegen ja tatsächlich ja weiter. Aber dieses Buch oder dieses Visitenkartenbuch, das habe ich mitgenommen.
1: Was magst du an deinem Job am meisten?
3: Ja, die, dieses, diesen Unterschied, ja, dass ich, wie, wie ich vorhin erwähnt habe, dass ich, ich komme zur Arbeit und ich weiß nicht, was mich oder was der Tag mir bringt. Ja. Ich, ich weiß es einfach nicht. Es gibt nicht. Wenn ich komme, okay, Jose, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Nein, ich komme und ich warte praktisch, äh, Aufgaben zu erhalten von, von, von den Gästen. Gut, ja, die normalen äh, E-Mails bearbeiten und das administrative machen, okay, das, das, das gehört dazu. Aber der Job an sich, du weißt nicht, was er dir bringt an dem Tag.
0: Das macht dich aber wahrscheinlich zu, einem, zu einer Minderheit. Ich glaube, viele Menschen mögen das, wenn sie wissen, was sie am Tag erwarten können. In einem Job, in dem das wirklich fünf Tage die Woche anders sein kann, das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Viele Jobs sind so nicht.
3: Nee, äh, dafür musst du ja auch geboren sein, ja. Ich meine, es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur das, es sind ja auch die die ganzen äh, Schichten, die du machst. Ja? Ich spreche ja von einer Frühschicht, einer Spätschicht, einer Mittelschicht. Äh, das ist ja auch noch ein Faktor. Und viele Menschen wollen das auch gar nicht. Sonntagsarbeiten, Samstagsarbeiten, äh, Neue arbeiten, Silvesterarbeiten, Weihnachten, Ostern, deswegen, also da musst du schon, äh, sage ich mal, d- dazu geboren sein oder diesen Feeling haben.
1: Du hast gerade die verschiedenen Schichten an, angesprochen. Hast du eine Lieblingsschicht? Weil ich kann mir ja vorstellen, morgens sind die Fragen andere als, als abends.
3: Nein, also, also Lieblingsschicht habe ich keine. Gut, jetzt sage ich mal, umso älter mein wird, <lacht> äh, sage ich mal... Äh, Gefällt mir tatsächlich die Frühschicht schon besser, ja, weil dann bin ich, sagen wir mal, abends mit der Familie zu Hause, aber gut, wenn ich Spätdienst machen muss, mache ich auch einen Spätdienst oder wenn ich einen Mitteldienst mache, mache ich auch einen Mitteldienst, genauso ob ich am Wochenende arbeiten muss. Ich habe mir den Beruf ausgesucht und so ist es nun mal, ja.
0: Ich kenne die Geschichte aus dem Hotel in Hannover vor ganz langer Zeit. Da wurde der Concierge dann eben abends, also da werden noch wirklich andere Fragen gestellt, oder zumindest war das in diesem Fall so, der wurde angesprochen und gesagt von einem Gast, ich hätte gerne Milch in meine Badewanne, eine ganze Badewanne voller Milch, dann hätte ich gerne Honig dazu und einen großen Heizstab. Ja. Das haben sie ihm wohl nicht möglich gemacht, aber das sind teilweise Fragen, die gestellt werden.
3: Also ganz ja, das sind also Fragen, also wenn ich, wenn ich, wenn ich dir sage, was also für Fragen auch von Kollegen äh, gestellt werden, äh, zum Beispiel, da wollte, äh, da war ein Gast. kommt. Ja, da war ein Gast, äh, ein arabischer Gast, in, in Berlin war die, die Geschichte, Und der war in, im Palmgarten, was sie dort haben. Ja, und da hat er eine Palme gesehen, die es dort nicht gibt. Ja Und dann ist er zum Kollegen gegangen, und ob er so eine Palme besorgen kann. Ja Und dann musste er 100 von diesen Palmen nach Saudi-Arabien verschicken, Ja also im Container. Das sind wirklich Sachen, oder, oder eine andere Geschichte, da wollte ein Gast von einer bestimmten Kuhsorte, wo er war, die Milch haben im Allgäu. Ja Und da wirst du auch dann abends angerufen, wo kriege ich diese Milch her?
0: Aber sind es denn mehrheitlich Dinge, die die Gäste wollen, die man mit Geld bezahlen kann? Oder sind das das sozusagen die Ausnahmen, die halt wirklich so große monetäre Werte auch haben? Ich kann mir vorstellen, dass viele Dinge, wo es dann halt wirklich ums Netzwerk geht, wo man Dinge möglich macht, die mit Geld nichts zu tun haben vielleicht.
3: Ja, das, das gibt viele davon. Also mit Geld, klar, du hast das Klientel, das viel Geld hat. Und die wissen ja, die können alles bekommen. Aber Es gibt gewisse Dinge, die kriegst du nicht. Ja, also äh, da kannst du so viel Geld damit du willst und manchmal, manchmal helfen dann da äh, Connections. Ja.
1: Ich frage für einen Freund: Könntest du am Spieltag mir eine VIP-Karte Frankfurt Bayern München organisieren? Das geht. Ach,
3: das ist ja easy. Das ist ja äh, Üblich. ist das Übliche, ja. Das ist ja. Okay. Wenn, wenn du dann schon kommst, vielleicht für für ein Endspiel äh, bei der WM, ja. Da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger werden, ja. aber ich glaube, das würde auch irgendwie noch machbar sein. Hm. Aber ja, für, für, für die Eintracht, das wird noch besser Ein
0: Ticket äh, zum, zum Fortuna-Düsseldorf-Champions-League-Finale wird da
3: schon schwieriger, glaube ich. Ja, <lacht> aus anderen äh, Gründen. Aus äh, anderen ja, Gründen. Das, ich, ich, ich glaube, da hätten wir ein Problem. Ich glaub, <lacht> das also, glaube ich auch. Äh, da hätten wir wirklich ein Problem, für, noch erstmal müsste ich erstmal Düsseldorf in die Champions League
0: bringen ja muss M- man
1: lange warten muss M- man lange warten ob wir da noch leben das das wenn, je,
0: wenn ich es jemandem zutraue dann bist du das ich wollte aber noch mal fragen wir haben ja letzte Woche auch mit dem Stefan Opitz geredet haben wir schon erwähnt und dem dem Direktor des Sofitel und der hat erzählt wenn er selbst privat in Hotels absteigt dass es für ihn ein bisschen schwierig ist manchmal abzuschalten, dass da immer so eine kleine Spur im Kopf mitläuft, der immer ein bisschen mitguckt, wie werden die Sachen hier gemacht oder was könnte man hier machen, also der Kopf arbeitet immer mit. Wie ist das bei dir als als Concierge, der ja wirklich so eine Schlüssel, also im wahrsten Sinne und im sprichwörtlichen Sinne so eine Schlüsselstelle im Hotel hat, der wirklich viel bzw. fast alles sieht. Wie ist das, wenn du selbst im Hotel bist, im Urlaub, wie gehst du damit um? Verstehst du das, was er gesagt hat?
3: Da bin ich vielleicht noch schlimmer als der Herr Opitz, ja, ich glaube, bin ich noch schlimmer als er, weil ich gucke wirklich auch alles. Gut, ich, äh, ich schaue dann mehr, was macht zum Beispiel, wenn ich ankomme, der Wagenmeister? Wie geht er äh, mit mir um? Weiter, was macht der Bellboy? Wie er behandelt er das Gepäck? Dann der Concierge. Wie, was macht der Concierge? Mit was arbeiten die zusammen? Wie arbeiten die? Eine kleine Sache, wie ist der Gepäckraum von denen äh, aufgeteilt? Solche kleine Sachen, Kleinigkeiten, die mich interessieren, ja, aber, aber abschalten nie, nie. Also dafür bin ich zu sehr äh, oder liebe ich diesen Beruf, dass ich, ich kann nicht abschalten. Ich schalte noch nicht mal zu Hause ab, wenn ich Feierabend habe, ja, also...
1: <lacht> Eine Frau mag das wahrscheinlich.
3: Ja, jetzt, jetzt manchmal sagt sie, ja, das reicht jetzt, aber, aber trotzdem, ja, also wenn du diesen Beruf ausübst, ja, jetzt gerade auch, sage ich mal, mit, mit dem Chefkoncier-Posten, ja, du willst wissen, was, was ist gerade im Hotel, was passiert gerade im Hotel, ist alles in Ordnung? Sicherlich ist alles in Ordnung, sicherlich tun die Kollegen einen super Job. Aber du bist immer irgendwie dabei. Du bist, wie soll ich das sagen, das hast du im Blut, dass du alles wissen willst. Ob- obwohl du weißt, es ist alles in Ordnung.
0: Mm-hmm. Die Frage, die sich mir da stellt, das muss ja wirklich, also wenn du jemand bist, der so also a, so eine verantwortungsvolle Stelle hat, aber auch diese Spur im Kopf nicht auskriegt. Wie war das während der Pandemie? Ihr habt zwar relativ lange aufgehabt, aber ihr hattet ja ganz natürlich viel, viel weniger Gäste als sonst. Da. Wie, wie war das für dich als Chefconcierge während dieser Pandemiezeit? Und ihr macht ja jetzt wieder normal auf, die Bereiche öffnen sich im Hotel, aber diese Zeit, wie hast du die verbracht?
3: Also die ersten, sagen wir mal, wo das angefangen hat, das war im März, ja. Die ersten zwei Monate hatten wir ja geschlossen. Wir hatten dann im Juni aufgemacht und dachte ja die Geschäftsleitung ja gesagt, nee, wir wir öffnen. Halt, die Belegung war halt nicht so stark, aber wir wir haben aufgemacht, wie ich das dann verbracht habe. Es ist schon, sagen wir mal, äh, traurig gewesen, die Lobby leer zu sehen, fast nie Gäste zu sehen. Klar, dann hast du auch keine. Keine bestimmten Anfragen, die ein Concierge äh, macht. Aber es war sehr traurig, ja, wenn ich das so beschreiben kann oder muss. Sehr, sehr traurig. Und jetzt, wo, wo wir praktisch wieder vor kurzem wieder aufmachen durften, und da äh, habe ich ein Wochenende gearbeitet. Und, äh, und auf einmal waren dann 50 Gäste im Haus. Also mein Herz hat geblüht. Ja. Leben im das Haus wieder zu haben. Ich glaube, das kann nur jemand wissen, der lange dabei ist, der das so gesehen hat. Das war war schlimm. Es
0: gibt wenig traurigere Dinge als Hotels, die die leer sind, wenn die nicht laufen. Man merkt es auch bei Hotels, wo das Geschäft einfach nicht läuft. Also jetzt nicht euer Haus, aber wenn man das sieht manchmal, das ist also, wenn man auch selbst in Hotels gearbeitet hat, dann ist das was sehr Trauriges, so ein ein leeres Hotel.
3: Ein leeres Herz. Ja. Das ist wirklich, also ist übertrieben, ja. Aber es ist so eine Zeit nochmal noch mal machen zu müssen, ungern. Hm, also, Glaube ich. Das, war, das ja. war nicht schön.
1: Du hast bestimmt schon viele, viele Promis in deinem Leben kennengelernt, gesehen, die Hand geschüttelt. Gibt's, an wen erinnerst du dich sehr gerne zurück? Und bist bist du noch nervös? Oder gäbe es irgendeine Person, wo du jetzt nervös wirst, wenn, wenn du weißt, okay, die kommt heute an? Ja. Vielleicht nochmal den portugiesischen Staatspräsidenten? <lacht>
3: okay, also den, den, den nicht mehr, wie gesagt, das war wirklich, äh, da war ich wahrscheinlich noch nicht mal, noch nicht ganz wach, äh, wo, wo er da war, aber, sage ich mal, eins der, der lustigsten und äh, wo ich wirklich nie vergessen werde, da war ich tatsächlich äh, noch nicht mehr, noch nicht konzert, da war ich gerade dabei, war ich Million Clerk. da war, jetzt kann ich auch ruhig den Namen sagen, also ein Bekannter von den Rolling Stones, ja, Mick Jacker mhm. und hat mich hochgebeten auf sein Zimmer, weil er seinen Koffer nicht zubekommen hat. Ja, Und dann, was haben wir gemacht? Wir haben uns beide auf den Koffer gesetzt ja? <lacht> und dann haben wir uns beide angeguckt und ja, haben wir angefangen zu lachen, wie verrückt. Das ist etwas, was du für immer behältst. Ja, Dies, diesen, diesen Blick, wenn du heute denkst, mein Gott, ich, ich habe mit, mit jemand von den Rolling Stones auf dem Gepäck gesessen. Ja, und das ist schon, das ist schon, sage ich mal, gut deutsch gesagt, Hammer.
0: Aha. Ihr habt den Koffer aber zugekriegt.
3: Haben wir zubekommen. Okay, alles klar. ganz ja,
0: glücklich gemacht. Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ne? Das ja, ist ja so genau. Ding.
3: Und, aber eins, wo ich, sag ich mal, wo ich nie getroffen habe, wo ich ich glaube heute sogar noch nervös sein würde. Gut, einer ist verstorben von, von der Gruppe. Das wäre aber vom Wham. Ja, also äh, Michael und äh, Andrew Rich. Da würde ich, da würde ich sagen von mir aus, da würde ich glaube ich nervös werden. Mhm. Ja. Trotz so viele Berühmtheiten, so viele Staatsoberhäupter, so viele Promis. Heutzutage, als wenn ich jemanden sehe, wie du nicht. Ja, nicht anders. Diese, diese Menschen, diese, diese Gäste, die wollen auch ihre Ruhe haben. Ja? Also wenn die in ein Hotel dann absteigen, die wollen nicht, dass noch, auch noch, sagen wir mal, die Mitarbeiter, die äh, stört, sag mal, und die um Autogramme bittet, um ein Foto bittet. Ja, Die wollen einfach nur als normaler Mensch behandelt werden. Und das, so gehe ich auch mit denen um. Ja, also wie du nicht.
1: Nicht anders. José, du hast es geschafft, die... Hauptfragerunde, sagen wir es mal so, hast du hast du hinter dich gebracht? Und obwohl wir dich ja am Anfang schon gequält haben mit dem Frankfurt-Quiz, <lacht> mit den Cowboy-Stiefeln. Ne? <lacht> ja auch für dich die am Ende die Schnellfragerunde. Wir stellen dir eine Frage mit zwei Alternativen und ich fange einfach mal an: Fahrradurlaub oder Roadtrip mit dem Auto? Roadtrip mit dem Auto. Dann doch angenehmer, weil wir kennen ein Foto von dir, da sitzt du auf dem Fahrrad vor dem vor dem Hotel.
3: Ja, aber, aber gut, aber ich mag lieber so einen Roadtrip mit dem Auto, ja, wenn du, sagen wir mal Beispiel, meine Frau ist jetzt nach Spanien und ich habe gesagt, okay, ich komme nach, aber ich nehme das Auto und ja, mir gefällt dann durch Frankreich durchzufahren und dann noch ein Stück mit Spanien mitnehmen, also das, das mag ich lieber.
0: Fenster runter, laute Musik. Ja. Sehr gut, sehr gut. Die nächste Frage ist eine echte Concierge-Frage. Vorm Urlaub Reiseführer lesen oder sich alles vor Ort erfragen?
3: Auf jeden Fall vor Ort erfragen. Ja. Ja, ich, ich, ich schaue nicht in einen Reiseführer rein, weil ich letztendlich, ich will von der Person, ja, die die Ratschläge bekommen und die Insider-Tipps. ja, Und das kann dir ein Reiseführer nicht geben. ja, Die die geheimen, die geheimen.
0: Und, und du weißt sicher
1: immer, über wen man fragen muss. Ne?
3: Mehr oder weniger.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, da entwickelt man so einen Blick dafür. Mhm. Gut. Rock oder Klassik?
3: Rock. Auf jeden Fall, auf jeden Fall in die, in die Musikrichtung. Es äh, gibt so ein paar Gruppen, die mir, die mir gefallen. Ich brauche ja nicht den Namen zu erwähnen, aber
1: wahrscheinlich aber, Rolling Stones jetzt nach, nach ja, dem Erlebnis. Wer mit Mick Jagger auf dem Koffer saß. Ja, <lacht> ne? genau.
3: Ich meine, ich meine, das kann wirklich nicht viele äh, von sich behaupten. Das
0: glaube ich auch nicht. Ich, ich würde sogar sagen, es kann kaum einer behaupten.
3: Ja, und besonders dieser Anblick, ja, den vergisst du nie, wie der Mick Jagger dich angeguckt hat oder ich ihn und dann mussten wir beide lachen und sowas vergisst du nicht. Aber aber doch eher rock.
0: Mal improvisieren oder immer alles durchplanen?
3: Improvisieren.
0: Das ist eigentlich das, das was dein Job ausmacht. Das ne? ist mein Job. Also sozusagen bist du ein, ein, ein Free Jazz Musiker bei der Arbeit. Immer alles improvisieren. Es geht Im gar Moment. nicht anders, ne?
3: Es geht nicht anders. Kannst, äh, tatsächlich.
1: Handkäse oder Rindswurst? Rind- also Handkäse ist es nicht. Das wissen wir schon.
3: Ja, die habe ich euch schon abgenommen. Bei, der, bei, der, bei den ersten Fragen. Rinds-
0: ja, ja. Sven, wir müssen irgendwann mal eine Folge machen, wo wir unsere, unsere Hörerinnen und Hörer mal aufklären darüber. Wir schmeißen hier grüne Soße und Ritzwurst und Handkäse. Irgendwann machen wir ein Hin- und Weg-Kochbuch.
1: Ne? Da kannst du deinen Darbskäse, äh, <lacht> Darbs-Käse. <lacht> mit reinnehmen. Und den, ich, ich, ich sage Ihnen noch einmal diesen Namen, ne, den berühmten Bibeleskäse. Kannst du da auch mit reinnehmen.
0: José, weißt du, was Bibeleskäse ist? Leider nicht. Leider, Leider nicht. Nichts verpasst, ja,
1: Und wir wollen es aber jetzt um, ne? Nächste Frage an. Nächste ja. Frage.
0: Ich schicke dir eine E-Mail, Jose, falls mal ein Gast fragt. Ähm, vegan essen oder den Braten selbst jagen?
3: Äh, dann würde ich lieber vegan essen. Ja. ja. Okay, gut. Also Jäger, Jäger. Ich
1: würde verhungern, glaube ich. Ich auch. Sei beruhigt. <lacht> Wenn Gäste kommen, lieber mit Hund oder lieber mit Katze? Mit Hund. Ja, ich habe
3: ich hab noch nie einen Gast mit, mit einer Katze gesehen. Nicht? Nein. Ich habe wirklich bisher, guck mal, wenn du das jetzt sagst, ich habe noch nie einen Gast mit einer Katze gesehen. Ich, ich kenne ein paar Leute, die fahren mit der Katze in Urlaub. Ich habe ich jetzt niemanden, so. Nicht, okay. nicht, dass ich mich erinnern könnte. Das ist ja
0: unglaublich. Du saßt mit Mick Jagger auf dem Koffer, ja. aber noch nie eine Katze im Hotel ja. gab.
3: Und wir, und wir reden ja von 35 Jahren. ja, ja. ja, ja. Also, ja. Ich habe wirklich noch nie, also ich musste schon öfters mal für einen Hund gewisse Sachen besorgen, aber für eine Katze, also ne? ich habe noch Was musstest du denn
0: für einen Hund besorgen? Ne? So Hundefutter ich oder?
3: Nie, nicht, nicht einen Hund besorgen, also äh, Futter oder Leckerlis oder Zeug okay. oder sowas. Nächste Frage: Bier oder Wein? Wein, ja. Ja, ja, ich, wie ich vorhin erwähnt habe, ich komme ja aus, ähm, aus Flörsheim, ja, und der Rheingau ist ja um die Ecke. Also lieber ein Riesling als ein... Da sitzt man fast an der Quelle. Du wirst es kaum glauben, aber so ein Bierfreund bin ich auch nicht.
1: Informationen aus der Zeitung oder aus dem Radio?
3: Zeitung. Also ich lese ich lese wirklich gerne noch äh, die Zeitung und ich brauche was zum Anfassen. Mhm. Also äh, mit dem Digitalen mache ich mir ein bisschen schwer. Ich hätte wirklich gerne die, die, die Zeitung. Das ist, was ich mag.
0: Habt ihr auch genug vor einem Hotel, ne? Das ist ja immer noch eine Sache, die in den Hotels ganz klassisch auch immer noch geliefert wird aufs Zimmer, ne? Auf, auf, auf Wunsch der Gäste.
3: Genau, also die Zeitung haben wir im, im, im Haus. Äh, außer halt momentan äh, Covid-bedingt, ja, dass wir die halt nicht auslegen dürfen. Ja, ja. Aber natürlich, wenn du kommst und du wünschst bestimmte Zeitungen, die besorge ich dir auch und die hast du dann morgens äh, auf dem Zimmer. Das ist wahr.
0: Sven liest gerne die Apothekenzeitschriften. Die könnte ich ihm auch besorgen. Ja, sehr, auch gut. sehr gut. Die letzte Frage. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise? Heimat. Ja.
3: Ja, Heimat ist bedingt, weil ich, ich bin ja Spanier. Mhm. Ja, und ich lebe halt mein, schon mein ganzes Leben in, in, in Deutschland. Und wenn ich Urlaub habe, dann gehe ich gerne, ich sage immer nach Hause, obwohl nach Hause ist, ist Deutschland, ja. Mhm. Aber in dem Sinn sage ich nach Hause, um um eine Stadt zu sehen, wo ich herkomme, aus dem aus, aus Norden Spaniens. Und deswegen sage ich in der Sache Heimat.
0: Die, die spanische Heimat.
3: Die spanische Heimat. Die ja. zweite Heimat. Ja, also ja, tatsächlich die zweite Heimat, weil letztendlich hier Deutschland ist meine Heimat.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Vielen lieben Dank, José López, Concierge des Sophitel Frankfurt Opera. Ein sehr interessantes Gespräch. Er saß mit Mick Jagger auf dem Koffer. Eine wirklich unglaubliche Geschichte. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke und dir, Professor. und äh, ja, alles Gute. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder was auch immer habt für uns, könnt ihr uns wie immer schreiben auf Instagram oder Facebook unter hin und weg Podcast oder über unsere Webseite hin und weg Dies war unsere letzte Folge vor der Sommerpause, Folge 53. Ein Jahr hin und weg geht regulär vorbei. Nicht was, Sven?
1: Ja, schön war es, aufregend war spannend war es. Aber wir brauchen jetzt einfach mal eine kleine Pause.
0: Wir sind nicht ganz weg. Hört weiter. Jede Woche Donnerstag gibt es eine kurze Folge unserer Summer Feeling Express Cocktail Edition, die ein bisschen anders Das haben wir vorhin schon erzählt. Wir würden uns freuen, wenn ihr trotzdem dabei seid. Und wir verabschieden uns im August. Sind wir wieder regulär mit ganzen Folgen für euch da. Und wir bedanken uns recht herzlich bei all unseren Gästen des ersten Jahres. Und wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei Jose Lopez. Vielen Dank. Ja. Danke nochmal. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.